0: Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Cameron Highlands. Also, wie ging unsere Reise nun weiter? Das letzte Mal sind wir stehen geblieben in Kuala Lumpur bei Neujahr, bei Silvester. Und wie bereits gesagt, hatten wir jetzt vor, weiter in den Norden zu fahren. Also nicht weiter eigentlich, denn wir sind ja eigentlich vom Norden nach Kuala Lumpur gekommen. Und jetzt wollten wir wieder ein Stück zurück in den Norden, eben in den Cameron Highlands fahren, um dort das Tea valley anzuschauen. Was ist das Tee-Valley? Eben ein Tal, wo Unmengen an Tee angebaut werden, welcher eben weltweit dann auch ausgeschifft wird. Und das wollten wir uns eben ansehen. So, also machten wir uns am 3. Januar 2019 auf den Weg dorthin. Von Kuala Lumpur waren es so etwa 5,5 Stunden zu fahren. Und diese Fahrt, die war, naja, nicht so ganz angenehm. Nämlich warum, anfangs, da war die Straßen, da waren die Straßen alle gut, da waren alle schön geteert sozusagen, die waren alle ziemlich okay, aber irgendwann war es nur noch so eine Landstraße, wo kein Teer mehr eben drauf war, sondern es war einfach nur so eine staubige Straße. Und diese Straße, die war jetzt weniger. Eben als wie eben löchrig. Da waren Löcher in Hülle und Fülle. Der Bus, der schlängelte sich da so slalommäßig durch diese, über diese Straße und holperte auf und ab. Und das war nicht angenehm, wenn man jetzt fünf Stunden da in einem Bus drin sitzt. Da war es eh schon viel zu heiß ist und die Sitze, die sind jetzt auch nicht so komfortabel, wie man jetzt bei uns einen Busssitz hat. Nee, die waren hart. Es war nicht angenehm. Und dann hatte ich auch noch so ein klein wenig Bauchweh, also mein Bauch, der war nicht so zu 100% fit und das war jetzt alles einfach nicht förderlich für die ganze Situation. So, und wir fuhren da und fuhren da. Und was aber er ja, uns faszinierte auf einer Seite und auf einer Seite eben und andererseits dann auch erschreckte war, dass eben ein Großteil und wenn ich von einem Großteil spreche, dann spreche ich von mehreren Stunden, was wir da jetzt raufgefahren sind, sind wir von einer Plantage mit Ölpalmen in die nächste Plantage gefahren. Also wirklich Stundenlang, Stundenlang durch ein Meer von Ölpalmen. Es war schon irgendwo erschreckend, dass solche großen Mengen an, ja, einfach solche Monokulturen dort existieren. Das ist ja wirklich alles andere als irgendwie gut für den Boden, für die Umwelt. Also, na, es war schon erschreckend. Aber auf jeden Fall fuhren wir da jetzt rauf in den Norden und nach fünfeinhalb Stunden kamen wir dann an. Und es war... Wirklich ungewohnt, da jetzt aus dem Bus auszusteigen. Wir bemerkten es bereits im Bus drinnen. Es wurde kühler. Es wurde wirklich kühler. Also wir waren es gewohnt jetzt mittlerweile, dass Temperaturen waren immer so meistens oder ja, eigentlich immer über 35 Grad. So, und es war immer schwül. Es war immer, ja, eine drückende Hitze. Und die war jetzt plötzlich weg. Also... dieses Tal, wo wir dort hingefahren sind, das ist eben höher gelegen und das merkte man einfach. Da war jetzt ganz eine andere Luft und plötzlich musste man eben wieder einen Pulli auspacken, den anziehen. Lange Hosen waren jetzt auch angebracht. Es war jetzt eine angenehme Abwechslung, so mal ein bisschen Abkühlung. So, da waren wir jetzt eben, da sind wir dann in unser Hostel eingecheckt und das hieß Travel Bunker. Also ja Reisebunker und warum hieß dieses Hostel so? Naja, jetzt muss man sich jetzt so vorstellen, da waren zwei Räume oder besser zwei Gänge und links und rechts von diesen Gängen waren so Holzkästen, kann man sich jetzt vorstellen, so also in zwei Reihen unten am Boden ein Kasten. Und drüber noch ein Kasten mit einer Leiter. Und da konnte man eben reinsteigen und dann war da jetzt so ein Raum, da was circa so zwei Meter und vielleicht ja, zwei Meter dreißig in die Tiefe, in die Mauer reinging und eben in der Breite so 1,50 Meter fünfzig breit war. Und das war dann das Schlafzimmer und Anführungszeichen eben der Bunker für und Gäste. Aber das war ziemlich angenehm. Also, da hatte man jetzt seinen abgeschotteten Raum, hatte einen Vorhang, den konnte man vorne fu- zuziehen. Also, hat auf jeden Fall gepasst. Und da hat dann auch nicht viel gekostet. Also, ich glaube so, es waren, ich habe eh sie aufgeschrieben, hier in meinem Reisetagebuch. Es waren 5,40 Euro pro Nacht. So. Und jetzt waren wir da. Und dem Noah, den ging es dann auch nicht mehr so gut. Also ich hatte auch bereits ein bisschen Bauchweh, aber nichts Schlimmeres. Und der Noah, der fühlte sich auch nicht ganz gut. hatte so war auch ein bisschen angeschlagen, ihm so leicht ja, verkühlt. Und dann bin ich eben ein paar Mal alleine aus dem Hostel gegangen und habe meine Runden gedreht, während der Noah sich ausgeruht hat. Und in diesen Tagen, da merkte ich, okay, das ist jetzt mal Entschleunigung. Also bis dahin, da waren wir wirklich immer so immer richtig auf Trab und immer, ja, irgendetwas war im Kopf, was man noch machen will an diesem Tag und dann will man sofort dorthin weiterfahren und das will man unbedingt noch sehen und das hat sich jetzt da ein bisschen verändert. Also man war jetzt nicht immer in einer großen Stadt, es waren wenig Touristen, es war, man war da mitten in der Natur drinnen und ja, es war eben, eine Entschleunigung, mal so ein bisschen zur Ruhe kommen und auch so ein bisschen Zeit für sich selbst wieder mal finden, für die eigenen Gedanken und ja, da kam jetzt einiges, einiges hoch. Ja, also ich begann da dann mich mal ein bisschen stärker oder eben intensiver damit auseinanderzusetzen, was für mich eigentlich meine Familie bedeutet. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es Heimweh war, also richtig Heimweh, das war es nicht, aber... Ich machte mir zum ersten Mal in meinem Leben, würde ich jetzt behaupten, so, so richtig Gedanken, tiefgründige Gedanken. Und über meine Familie, was die für mich bedeuten. Also was, was meine Eltern für mich bedeuten, was meine Geschwister für mich bedeuten. Also ich habe drei kleine Geschwister, zwei Jungs und eine kleine Schwester. Und naja, mir fiel auf, dass ich eigentlich mein ganzes Leben lang noch nie so richtig Ihnen gezeigt habe, beispielsweise wie wichtig sie mir sind, wie lieb ich sie irgendwo habe und es tat mir dann in diesem Moment auch irgendwie leid, dass ich nie die Kraft hatte beispielsweise ihnen das zu sagen. Und ja, und dann auch ganz andere Sachen, also einerseits eben ganz viel über Familie, über Zeit, die, was ich mit meiner Familie verbringen möchte und die, was ich mit ihnen verbracht habe und einfach diese Dankbarkeit, das war auf jeden Fall ein großes Thema und dann andererseits auch wieder so ganz banale Sachen, wie beispielsweise der Verlust da jetzt von meinem alten Handy. Da bemerkte ich mir so, und da bemerkte ich so bei mir, wie abhängig ich eigentlich von diesem Ding bin. Also die ganze Zeit, also so in den kleinen Momenten im Alltag, so wo man nicht weiß, so, ja was macht man denn jetzt, greift man einfach mal zum Handy und schaut da ein bisschen nach und dann sind zack, wieder mal 20 Minuten weg und das ging da jetzt beispielsweise für ein paar Tage nicht und ich habe mir da dann eben ein neues Handy gekauft, gehabt, aber irgendwie war ich am Anfang nicht so ganz, ganz hundertprozentig überzeugt davon, dass das jetzt die richtige Entscheidung war, eben dieses Handy zu kaufen und dann, ja, nahm ich es eben auch nicht so gerne so oft in die Hand und, ja, das beschäftigte mich dann auch eben so ganz banale Sachen, auf die, was ich eigentlich gar nicht stolz war, dass ich da jetzt überhaupt irgendwelche Gedanken daran verschwende. Das habe ich dann auch in mein, in mein Reisetagebuch aufgeschrieben, dass es das ja eigentlich eine Frechheit von mir selbst ist, dass, dass ich mich da plage in, in dieser wunderschönen Situation, in der, was ich mich da befand, in dieser privilegierten Situation da reißen zu können und diese tollen Sachen zu erleben und dann plage ich mich so mit sowas Banalem, mit sowas eigentlich Sinnlosem und Hirnrissigem wie dem Verlust von einem Handy. Also schlimm, ganz schlimm. So. Also das waren so Sachen, die was mir da eben durch den Kopf gingen. Dann, was passierte jetzt noch? Na, jetzt mal ja zu den Teefeldern selbst. (lacht) Also, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ähm, Ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, wir haben auch ein paar Fotos auf unserem Instagram-Account, eben, da was auch Windkinder heißt. Da kann man auch mal nachschauen, dann hat man ein besseres Bild davon, aber jetzt, um es zu beschreiben, es war ein relativ weites Tal. Also, es war nicht allzu schmal, und in diesem Tal, da, wurde, da hatte man, also man sah, dass sehr viel Holz abgerodet wurde. So, und anstelle von den Bäumen, die was mal dort waren, pflanzte man eben Tee. Und wie sieht jetzt so eine Teepflanze aus? Wie sieht die aus? Also das ist so ein, so ein Busch, so ein Strauchgewächs, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht wirklich hoch, so etwa Hüft hoch und das erstreckt sich dann über das ganze Tal. Und dann sind das alles so kleine so kleine Häufchen. <lacht> also ja, es klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen skurril, aber ja, das, so über das, ganze, über das ganze Tal, über die ganzen Berge dahinter, verteilten sich eben so Sträucher. Und das sah schon ziemlich, ziemlich nice aus, muss ich sagen. So, das war dann eben unser Besuch bei den Teefeldern selbst. Und dann, wie gesagt, begann eine Geschichte, die wohl zu den skurrilsten und, naja, merkwürdigsten vielleicht von unserer Reise, zu den, zu den skurrilsten Geschichten unserer Reise zählt. Was ist passiert? Also, wir waren ein paar Tage eben jetzt dort, in diesem Dorf, in diesem kleinen Dorf, in unserem Hostel, schauten uns die Gegend an, schauten uns die Teefelder an, schauten uns das Dorf selbst eben an, aßen gut, der Noah kurierte sich aus und dann nach ein paar Tagen sagten wir, okay, jetzt haben wir genug von Erfrischung, jetzt wollen wir wieder runter in den Süden, in die Wärme. Wohin genau, das wussten wir noch nicht, also wir meinten anfangs eben Kuala Lumpur, wieder zurück in die Hauptstadt, aber das sollte sich noch ändern. Auf jeden Fall beschlossen wir dieses Mal, nicht einen Bus oder Sonstiges eben zu buchen, sondern eben Autostopp zu machen. Das mal zu versuchen, mal zu schauen, wie das da jetzt funktioniert oder ob das jetzt überhaupt funktioniert. Das werden sie ja vorhin noch nicht versucht Aber auf jeden Fall wollten wir es eben jetzt mal versuchen. Wir schrieben dann ein kleines Schild. Und dann stellten wir uns raus, eben da in unserem kleinen Dorf. Ah, das hieß übrigens Tanarata. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt plus minus richtig ausgesprochen. Wir stellten uns da raus auf die Straße. Es gab nur eine Hauptstraße, sozusagen eine große Straße, die was da jetzt durch dieses Dorf durchführte, Richtung Süden. Und da stellten wir uns jetzt hin. Wir packten unser Schildchen aus, legten unsere Rucksäcke ab und warteten. Wir warteten und warteten, aber die Autos, die fuhren immer weiter. Also keiner hielt an und es dauerte dann wirklich eine Zeit lang. Aber irgendwann, so nach einem Stündchen, hielt dann doch ein Pickup. Ein Pickup, ein roter Pickup. Und er öffnete die Tür, oder besser gesagt das Fenster. Und es waren dann eben Malaysia, so etwa 60 Jahre alt. Er fragte uns eben, ja, ob er uns eben mitnehmen soll. Wir meinten, ja, das wäre eine nette Sache. Er fragte uns noch kurz nach unserem Namen, meinte dann, ja, die Rucksäcke, die sollen wir hinten drauflegen auf die Ladefläche, und dann könnte es eh schon losgehen. So, wir stiegen ein und waren erstmal richtig froh, dass wir jetzt jemand gefunden hatten, der was uns mitnehmen konnte. Und dann ließ er den Motor an und fuhr los. Und wie er losfuhr, das Gefiel uns dann nicht mehr so gut, denn er fuhr wahnsinnig schnell und ihr müsst euch jetzt vorstellen, das war wieder so eine Dschungelstraße, die was alles andere als wie jetzt in einem hervorragenden Zustand war und es waren sehr viele Kurven und es war einfach eine gefährliche Straße und der gute Herr, der überholte an den unmöglichsten Stellen, also in den Kurven und ah, es war einfach ganz ein ungutes Gefühl. Und wir überlegten bereits, naja, sollen wir aussteigen? Weil das war wirklich, das war nicht toll, wie der da jetzt fuhr. Das war einfach nur gefährlich. Aber dann dachten wir uns, ja okay, das ist jetzt aber auch nicht so smart von uns, wenn wir da jetzt aussteigen, mitten im Dschungel. Und naja, dann nimmt uns wieder keiner mit. dann müssen wir vielleicht sogar zu Fuß zurückgehen ins Dorf. Das das haben wir jetzt auch nicht so Lust. Und während wir uns noch den Kopf zerbrachen, ob wir etwas sagen sollten, hielt er von selbst an. Mitten im Dschungel parkte er sein Auto. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben, dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.